0: Hallo und herzlich willkommen zum Mega-Radio Aktuell. Mein Name ist Ilona Pfeffer. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir blicken heute zu Beginn unserer Sendung auf aktuelle Vorgänge in Nordkorea, auf vielfältige Aspekte zum Ukraine-Krieg und die freigegebenen deutschen Panzerlieferungen für Kiew. Außerdem natürlich auch auf Meldungen aus Deutschland. Wir starten heute wieder unsere Sendung als Duo. Dazu begrüße ich jetzt recht herzlich meinen Kollegen Alexander Boos. Hallo, Alex.
1: Hallo, Ilona.
0: Ja, wollen wir mal loslegen mit den internationalen Nachrichten und blicken dabei auf ein Land, das immer mal wieder in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit rückt und dann genauso wieder verschwindet. Die Rede ist von Nordkorea. Das streng kommunistisch regierte Land und in weiten Teilen auch abgeschottete Land in Ostasien hat allerdings am gestrigen Mittwoch für weltweite Schlagzeilen gesorgt. Alex, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eigentlich ein richtiger Hammer. Nachdem die Regierung in Pyongyang nach Ausbruch der Corona-Pandemie jetzt mehrere Jahre lang eigentlich keine wirklichen Anstalten gemacht hat, da irgendwelchen großen Maßnahmen einzuleiten, hat das Land Nordkorea nun wohl doch seinen allerersten Lockdown verhängt. Nordkorea hatte zwar Anfang 2020 nach Beginn der Pandemie seine Grenzen abgeriegelt, um sich vor dem Coronavirus vor allem aus dem Ausland zu schützen, aus dem kapitalistischen Ausland, muss man vielleicht sagen.
0: Naja, doch, ich glaube, so viel Tourismus gab es da vorher auch nicht. Nein, nein
1: aber du, du, du weißt ja, wie, 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 wie streng abgeschottet das Land ist. Ja, eben. Doch, <lacht> doch im April 2022 registrierte das Land dann doch seinen ersten Corona-Ausbruch. Aber nur drei Monate später erklärte Nordkorea das Virus für besiegt. Die Pandemie für beendet, Corona gibt es nicht mehr. Allerdings hatten natürlich andere Experten und vor allem die Weltgesundheitsorganisation WHO daran starke Zweifel und sie zweifeln eigentlich seit Beginn der Pandemie die nordkoreanischen Corona-Statistiken und auch die staatlichen Angaben zur Eindämmung der Pandemie stark an. Also das, das Land ist tabula rasa, da weiß man nicht so viel drüber und verfügt laut Experten auch über eines der schlechtesten Gesundheitssysteme der Welt überhaupt. Sie gehen davon aus, dass niemand in Nordkorea gegen das Coronavirus geimpft ist und ja, deshalb äh, hatte Pyongyang im August 2022 das Virus für besiegt erklärt, aber nun wurde in der Hauptstadt Pyongyang laut ähm, einem Medienbericht ein neuer Lockdown verhängt. Offiziell wird der Schritt allerdings nur mit Atemwegserkrankungen begründet, also von Corona in der Begründung da auch keine Spur. Das hat zumindest die Tagesschau so berichtet, aber blicken wir mal auf die Originalmeldung. Nordkorea habe aufgrund von Atemwegserkrankungen einen fünftägigen Lockdown für die Hauptstadt Pyongyang angeordnet. Das berichtete zuerst die südkoreanische Nachrichtenwebsite NK News, also Nordkorea News, unter Berufung auf eine Regierungsmitteilung. Demnach ähm, werden die Bewohner der nordkoreanischen Hauptstadt angewiesen, vom gestrigen Mittwoch bis zum nächsten Sonntag an zu Hause zu bleiben.
0: Das ist ja ein sehr moderater Lockdown, können wir zumindest aus unserer Erfahrung <lacht> sagen. Also fünf Tage äh, kann man ja locker mal überbrücken. Aber welche Auflagen sind denn damit verbunden als für die einzelnen Bürger?
1: Dem Bericht zufolge müssen sie zudem mehrmals täglich ihre Körpertemperatur messen lassen. Das kennen wir ja auch schon. Aus äh, dem benachbarten China, da gab es das auch, diese, diese Körpertemperaturmessungen, die vorgeschrieben werden. Aber auch hier wird in der offiziellen Mitteilung der nordkoreanischen Regierung das Coronavirus nicht erwähnt. Stattdessen war von gewöhnlichen Erkältungen die Rede, aber Temperatur messen müssen sich die Bürger trotzdem. Erst am Dienstag hatte das südkoreanische Portal unter Berufung aus Quellen in Pyongyang berichtet, dass sich die Menschen in Nordkoreas Hauptstadt in Erwartung eines Lockdowns offenbar großflächig mit Waren eindecken. Ach ja, Ilona, das waren noch Zeiten, als wir alle das Klopapier hier in Deutschland gejagt haben. Obwohl, ich glaube, du so, du nicht so viel, ne?
0: Nee, nee. Und für fünf Tage lohnt sich das ja eh nicht. Also ich meine, das muss ja einen äh, einen riesigen Klopapierverbrauch geben, um sich für fünf Tage extra eindecken zu müssen. Aber das gilt auch ja. für andere Lebensmittel ja. oder sowas. Also für fünf Tage erscheint mir das ein bisschen übertrieben. Aber Lass uns mal weitermachen mit anderen Nachrichten aus der Welt. Ich glaube, wir kommen um den Ukraine-Krieg mal wieder nicht herum. Du hast mir ja im Vorgespräch gesagt, es geht im Prinzip um drei Punkte. Du hast kurze Infos zu aktuellen Kriegshandlungen, dann noch zu Vorgängen rund um Belarus, sowie natürlich auch zu den deutschen Panzerlieferungen, Stichwort Leopard 2. Womit wollen wir beginnen?
1: Ich würde sagen, mit dem Kriegsverlauf. Medienberichte zufolge habe sich... Jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, die ukrainische Armee aus der Kleinstadt Soledar zurückgezogen. Dies habe das ukrainische Militär nach eigenen Angaben mitgeteilt und seine Truppen aus dem stark umkämpften Ort Soledar im Osten der Ukraine zurückgezogen. Die Kleinstadt liegt unweit von Lugansk und Donetsk und auch in einem Dreieck mit diesen beiden Volksrepubliken, selbsternannten Volksrepubliken. Nach Monaten schwerer Kämpfe habe man die Kleinstadt Soledar verlassen und sich auf andere Positionen zurückgezogen, sagte oder wurde ein ukrainischer Militärsprecher zitiert. Die russische Militärführung hatte bereits vor knapp zwei Wochen behauptet, die Kleinstadt in der Ostukraine namens Soledar bereits da schon eingenommen zu haben.
0: Ja, Ist denn dieser Ort strategisch relevant?
1: Durchaus. Dieser 11.000 Einwohnerort Soledar liegt etwa 15 Kilometer nordöstlich der Stadt Bachmut, welche die russische Armee und die da auch russische Söldnertruppe Wagner seit Monaten zu erobern versucht haben. Der Spiegel hatte vor kurzem berichtet, der Bundesnachrichtendienst der BND sei besorgt über hohe Verluste der ukrainischen Armee im Kampf um Bakhmut. Soledar wurde vor allem ab Sommer 2022 zum Schauplatz schwerer Kämpfe. Vielleicht noch mal kurz zur Vorgeschichte. Bereits seit Anfang 2014 hatten pro-russische Separatisten diese Stadt unter Kontrolle gehalten. Im Herbst 2014 begann die Einrichtung eines gemeinsamen Kontrollzentrums der russischen und auch der ukrainischen Armee sowie der OSZE. Es sollte die Einhaltung des Minsker Abkommens koordinieren. Doch es wurde ja nie vollständig umgesetzt und Russland berief 2017 seine Mitarbeiter ab. Gut spätestens seit den öffentlichen Aussagen von Ex-Kanzlerin Merkel wissen wir ja, dass das Minsker Abkommen kaum das Papier wert zu sein scheint, auf dem es geschrieben steht. Um das Ganze vielleicht noch mal militär einzuschätzen, ja, mit dem Verlust von Soledar muss die Ukraine einen weiteren ja, Gelände- oder Ortsgewinn mitten im umkämpften Donbass aufgeben und sich wieder hinter die Linien zurückziehen. Eigentlich hatte Kiew ja schon vor Monaten die Marschroute ausgegeben, diese Gebiete in der Ostukraine wieder zurückgewinnen zu wollen, zurückerobern zu wollen. Das ist sicherlich ein deutlicher Dämpfer für Kiew und sicherlich ein Gewinn für Moskau. Ich persönlich musste da zwangsläufig an den früheren DDR-Marineoffizier Rolf Zaspel denken, den wir Anfang Januar bei uns im Interview hatten und der auch innerhalb der sowjetischen Luftstreitkräfte gedient hatte. Also der bringt einen Haufen Militärexpertise mit. Er hatte sich nämlich im Megaradiogespräch zu solchen Truppenbewegungen, Truppenabzügen und Neupositionierungen beider Armeen, also der russischen und ukrainischen Seite, so geäußert.
2: Die Finde habe ich zwar auf äh, den vor, auf das vorigen auf Kiew äh, mhm. gemünzt gehabt, mhm. aber äh, das kann man hier nicht als Finde, sondern als ganz äh, pragmatische äh, Entwicklung betrachten und dem zustimmen. Wobei ich da eine gute Einschätzung, die im August, das hatte ich äh, bei dieser Veranstaltung mit Dr. Fischer, ja glaube ich, auch äh, gesagt, in einem Beitrag von Rainer Rupp, den er veröffentlicht hat, einen Podcast, wo es, ich glaube ich, da war überschrieben, Russland in der Zwickmühle. Und da hat er diese äh, Fragen im, in, indirekt eigentlich auch äh, mit schon genannt gehabt, weil es darum geht, wie weit äh, müssen muss die russischen Streitkräfte vorrücken und er hat auch äh, einen, einen Gedanken, eine Linie des Dnieper unter anderem mitgenannt, äh, weil es ja darum geht, die weitreichenden Artillerie und Raketensysteme der russischen Streitkräfte, die müssen ja niedergehalten werden, damit es russisches Gebiet äh, nicht mehr in dem, in der Art angreifen kann, wie es äh, auch noch jetzt der Fall ist und vielleicht sogar noch schlimmer sein könnte, wenn nicht der Nachschub äh, äh, na, ein bisschen kräftig, sagen wir so, äh,
1: blockiert wird. Sagt Militär Rolf Zaspel zu aktuellen Frontverläufen in der Ukraine.
0: Mhm. Ja, interessant. Lass uns aber jetzt mal weiterschauen, was den Ukraine-Krieg betrifft. Was hast du in Bezug auf Weißrussland beobachtet, wie eingangs versprochen?
1: Die Tagesschau hat jetzt in einer vor -Ort reportage darüber berichtet, dass derzeit viele ukrainische Soldaten auch an der Grenze zu Belarus, also zu Weißrussland, trainieren würden. Im Vergleich zu den Fronten im Süden und Osten sei es im Nordwesten der Ukraine an der Grenze zu Belarus ruhig. Doch eine Invasion aus Belarus hänge wie ein Gespenst über der Region. Deswegen würden Soldaten jetzt für den Ernstfall trainieren. In einem Kiefernwald in der Region Wolhynien im Nordwesten der Ukraine trainiert derzeit ein Schützenbataillon der territorialen Verteidigung einer ukrainischen Einheit von Reservisten und Freiwilligen. Außerdem sollen bereits Schützengräben in der ukrainisch-belarussischen Grenzregion vor nicht allzu langer Zeit errichtet worden sein. Olga, eine Militärärztin vor Ort, erklärte mit ernster Miene, worauf es bei diesen Übungen ankomme. Wir gehen Notfallsituationen durch, auch lebensgefährliche Verwundungen, die man selbst versorgen kann, etwa indem man Blutungen abbindet. Nach unserer Kenntnis konzentrieren Russland und Belarus immer mehr Truppen an der Grenze. Russland erreicht im Osten der Ukraine seit Monaten wenig. Ich denke deshalb, dass uns beide Armeen attackieren könnten. So äußerte sich ein ukrainischer Kommandeur gegenüber der ARD. Aus militärischer Sicht ist eine Offensive aus Belarus sinnlos. Alles spricht zu unseren Gunsten. Sogar die Natur ist auf unserer Seite. Außerdem haben wir noch einige Überraschungen parat, ergänzte der ukrainische Kommandeur. Doch auch wenn dort, also an der ukrainisch-belarussischen Grenze, in elf Monaten Krieg noch nicht gekämpft worden sei, halte man die Spannung aufrecht, sagte er. Nur weil vermeintlich nichts passiert, heißt es nicht, dass ich mich zurücklehnen kann. Als ich im Osten gekämpft habe, hat mich Stille verängstigt. Wir müssen hier jederzeit kampfbereit sein, weil wir nicht genau wissen, was unser Gegner Land. Auch ohne aktive Kämpfe im Nordwesten seien die permanenten Übungen, über die die ARD jetzt berichtet hat, sinnvoll ergänzte der Offizier, denn immer wieder würden auch Kämpfer an die Fronten im Osten und Süden abkommandiert. Durch solche Übungen sei man mental darauf vorbereitet. Jetzt wird es interessant, mit Blick auf die Ausrüstung äußerte er sich vorsichtig diplomatisch. Auf die Diskussion um Leopard 2-Panzer ging er direkt nicht ein. Er lobte aber nachdrücklich deutsche Militärtechnik. Die bräuchte man, weil sowjetisches Kriegsgerät nach und nach veraltet. Bekannt ist ja, bislang kämpft die Ukraine ja meist mit T-72-Panzern, die noch aus sowjetischen Zeiten stammen. Doch deren Bestände schwinden, nicht nur, auch Ersatzteile und Munition seien kaum mehr zu bekommen. Das erklärte jüngst Militärexperte Niklas Mazur vom Center for Security Studies der Universität ETH in Zürich gegenüber der DPA. Er sagte, die Nachrüstung sei erschwert, weil Russland viele Fabriken und Fertigungsstraßen, etwa für Panzermunition, zerstört habe.
0: Okay, für uns Nicht-Experten, wie lassen sich solche Meldungen überhaupt einordnen?
1: <lacht> Auch das hatte mir Militärexperte Rolf Zaspel in unserem Interview beantwortet. Man müsse bei solchen Informationen, die direkt aus dem Geheimdienst- und Militärbereich kommen, also diesmal direkt vom ukrainischen Militär kommen, immer vorsichtig sein. Konkret sagte der frühere Marineoffizier der DDR das dazu.
2: Aber äh, ich glaube, das, was ich am Anfang sagte, muss man heute immer wieder äh, sich vor Augen halten. Äh, in es wird nirgendwo so gelogen und mit Falschmeldungen mhm. ge äh, gehandhabt mhm. wie in, in einem Kriege in einer kriegischen Auseinandersetzung. Und äh, auch wenn vielleicht von Seiten der russischen Seite etwas untertrieben wird, aber es ist ja genannt worden. Ich weiß nicht, ob Sie die Berichterstattung auch gelesen haben. Es geht ja um äh, Truppen, die äh, in zwei Kasernengelände untergebracht waren und dort durch die Ukrainische Aufklärung mhm. herausgefunden wurde und gezielt mit HIMARS-Raketen ja beschossen wurde. Ja, habe ich gehört, von, wo es einige, einige Verluste gab. Aber äh, diese, diese äh, wie man so schön sagt, Fake-Nachrichten von 700, das äh, muss man einfach in das, ins Reich der Märchen äh, ziehen. Äh, wie gesagt, natürlich, äh, ich bin. Ja, nicht mehr seit Jahrzehnten, nicht mehr der Militär. Aber man weiß ja eigentlich, es gibt bestimmte Dinge, die immer noch sicherlich eine Rolle spielen. Wenn ich eine Frontlinie betrachte, dann wird es Seiten der verantwortlichen Führung immer eine Rolle spielen bei 1000 Kilometer Länge. Wo sind einmal die Schwerpunkte? Was ist, wie viel Kilometer, auf wie viel Kilometer wird Adlerie notwendig sein, auf wie viel Kilometer werden Personen notwendig sein, das spielt auch heute noch eine Rolle. Und da ist eben die Frage, da muss ich natürlich mit, mit Streit, mit Kräften, muss ich auch äh, bestimmte Kompromisse eingehen. Und dort ist eben die große Kunst, äh, die Abschnitte auszuwählen. Und heute ist es noch schwieriger, der Aufklärung der gegnerischen Seite äh, mhm. zu die Schwachstellen zu entziehen oder eben vorzutäuschen. Die Palette ist äh, gerade, also Torn und Täuschen mhm. spielt eine viel größere Rolle heutzutage. Das äh, ist ja nicht bloß auf, auf dem optischen äh, Wege, sondern vor allen Dingen auch auf dem elektronischen Wege, wo das eine Rolle spielt. Und das äh, ist äh, was so ein bisschen im, im, im äh, im Hintergrund eigentlich läuft und kaum einzuschätzen ist. Ja, da muss ich aber anknüpfen an dem, an das, was ich zu Anfang sagte. Äh, man äh, lässt sich ja von äußeren Erscheinungen dabei leiden und kennt aber nicht mhm. die äh, konkrete äh, generalstabsmäßig festgelegte Zielrichtung. Also ich sehe es erstmal so, da bin ich mit einer wirklich Meinung. Ihnen ist sicherlich der Name Ritter Scott im Begriff. Ja. Ehemaliger Geheimdienstchef der US Navy, der in seiner etwas durchaus praktischen Art und Weise Einschätzung vornimmt, die ich eigentlich voll unterstützen kann. Die gleichen Ansichten vertrete ich auch. Ich äh, gehe mal davon aus, dass es sicherlich eine äh, Fehleinschätzung seitens der russischen Seite gegeben hat, dass man etwas unterschätzt hat, die äh, den Stand der Ausrüstung, die die äh, ukrainische Seite mittlerweile gewonnen hat und ihre Stellungen äh, ausgebaut hat. Das ist, wie ich bisher eingeschätzt habe, einer etwas sehr äh, meines Erachtens nicht erwarteten schwachen Aufklärung der russischen Seite anzulasten. Das hat sich im Verlauf der Auseinandersetzung bis, ins, bis in den taktischen Bereich eigentlich bemerkbar gemacht. In letzter Zeit ist da eine Änderung bereits zu bemerken. Vielleicht fünf oder zehn Prozent Okay. Es gibt sich umsonst, äh, der Begriff ist ja nun auch schon Jahrzehnte alt, die psychologische Kriegsführung. Und zur psychologischen Kriegsführung gehört Desinformation und äh, Verwirren, Verwirrungen. Um äh, Und das äh, ist ja heutzutage so, nicht bloß um den Gegner zu verwirren, sondern äh, auch die eigene Bevölkerung im Unklaren zu lassen, beziehungsweise zu beeinflussen. Das äh, spielt alles damit zusammen. Und wie gesagt, gerade wenn offiziell verlautbart wird, die Geheimdienste, ganz gleich welcher Art, äh, haben Folgendes gemeldet. Äh, ich glaube, dann sollte man schon sagen,
1: mhm. ja. Äh, Soweit der Ex-Militär der Streitkräfte der früheren DDR und der Sowjetunion. Rolf Zaspel mit seinen Einschätzungen, wie man generell mit Informationen aus militärischen Kreisen im Ukraine-Krieg umgehen soll. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal dringend über den deutschen Leopard 2 sprechen.
0: Ach ja, die deutschen Panzer, die sind immer ein Gespräch wert. Ich will jetzt gar nicht anfangen mit den Pumas und so weiter. Die Ukraine soll ja jetzt diese Leopard 2 Panzer bekommen. Insgesamt 80 Panzer aus Europa. Europäische Länder wollen der Ukraine Kampfpanzer für zwei Bataillone zur Verfügung stellen. Die USA bestücken ein weiteres. Bis Ende März könnten die deutschen Panzer geliefert werden, berichtete dazu der Spiegel. Ja, und auch Deutschland beteiligt sich nun endlich nach langem Drängen und Bitten der Kiewer Regierung. Mit einer Lieferung von 14 Kampfpanzern des Typs Leopard 2 weitet Deutschland seine militärische Unterstützung für die Ukraine aus. Dies sei ein Teil eines größeren Pakets europäischer Unterstützung. Das teilte die deutsche Bundesregierung am Mittwoch mit. Der Schritt erfolge in Abstimmung mit den internationalen Partnern, heißt es in Berlin. Wahrscheinlich ist da zum Beispiel auch Polen gemeint, denn Polen hat ja zu Zuletzt besonders äh, darauf gedrängt, dass eben Leopard 2-Panzer an die Ukraine geliefert werden. Ja, demnach beteiligen sich die Deutschen mit einer Kompanie von Leopard 2 A6-Panzern an einer, einem Bataillon, zu dem auch finn Spanier- und Niederländer-Panzer dieses Modells beisteuern sollen. Ein zweites Bataillon aus Leopard-Panzern des Typs 2A4 stellen Polen und Norwegen. Ja, habe ich ja schon gerade vermutet, dass genau. Polen ähm, da dabei ist. Das dritte Bataillon soll aus den USA mit etwa 30 Kampfpanzern des Typs M1 Abrams kommen, auch wenn dies noch nicht offiziell mitgeteilt wurde.
1: Milona, wo kommen, also aus welchen Beständen kommen denn diese deutschen Leopardpanzer her?
0: Ja, die deutschen Leopardpanzer sollen aus Beständen der Bundeswehr kommen. Außerdem soll die Ausbildung der ukrainischen Besatzungen in Deutschland zügig beginnen. Neben der Ausbildung gehören zu dem Paket auch Logistik, Munition und Wartung der Systeme. Zudem werde Deutschland Ländern, die ebenfalls Leopard 2-Panzer an die Ukraine liefern wollen, Stichwort Polen, die entsprechende Genehmigung mhm. zur Weitergabe erteilen. Die oberste Führung der Bundeswehr wollte ja eigentlich nichts Großes aus den eigenen Beständen abgeben, also gerade solche Panzer, weil man verhindern wollte, dass die Bundeswehr ausgeblutet wird. Also die hat sowieso mit inneren Problemen zu kämpfen, also gerade bei der Ausrüstung selbst mit Sondervermögen und äh, ja, das ist dann ein bisschen ungünstig, wenn man dann auch noch was abgeben muss.
1: Aber ich glaube, die Ukrainer müssen sich noch etwas gedulden, bis die Panzer dann wirklich da sind, oder? Wie ist da die Lage?
0: Ja, die Bundesregierung geht davon aus, dass sie ihre Panzer bis Ende März an die Ukraine liefern kann. Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten an einem Bundeswehrstandort in Deutschland solle baldmöglichst beginnen und sechs bis acht Wochen dauern. Die Abrams aus den USA werden demnach deutlich später geliefert, wegen logistischer mhm. und technischer Herausforderungen, wie es hieß. Und ähm, es könne Monate oder sogar Jahre dauern, bis die Abrams-Panzer in der Ukraine für den, Kli für den Kampfeinsatz bereitstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Konflikt dann überhaupt so lange dauert. Wir hoffen ja alle, dass das möglichst bald äh, zu Ende ist. Äh, ja, wie auch immer, Also wenn das jetzt Jahre dauert, dann ist es wahrscheinlich nicht so viel wert. Oder man sollte mhm. vielleicht nicht so drauf zählen von ukrainischer Seite.
1: Ich habe an dieser Stelle mal ein paar Reaktionen aus der Bundespolitik zusammengetragen. Es wurde ja in den letzten Monaten teilweise mächtiger Druck auf den zögernden, abwartenden Bundeskanzler Scholz ausgeübt. Nun allerdings halte es Lob, aber immer noch Kritik. Natürlich, klar. Ein paar O-Töne. Die CDU-Verteidigungspolitikerin Güler sagte im Deutschlandfunk, der Schritt sei, sei zwar richtig, aber komme definitiv zu spät. Wenn Scholz die Entscheidung bereits im vergangenen Frühjahr 2022 getroffen hätte, wären die Panzer bereits in der Ukraine und diese wäre damit besser gewappnet. Frau Güller warf Scholz vor, dass seine eigene Zeitenwende Rede nicht bei ihm selbst angekommen sei. Auch schönes Bonmo hier. Linken-Fraktionschef Bartsch warnte, die Lieferung führe potenziell näher an den Dritten Weltkrieg als tatsächlich in Richtung Frieden in Europa. Der AfD-Co-Vorsitzende erklärte, durch die Lieferung aus Beständen der Bundeswehr würde diese weiter ausgeplündert. Der SPD-Außenpolitiker Stegner verteidigte den wochenlangen Vorlauf der Entscheidung. Er sagte im Deutschlandfunk, die Bundesbürger seien froh, dass Kanzler Scholz bei Fragen von Krieg und Frieden sorgfältig abwege, anstatt die Schlagzeile zu suchen. Und auch Bundestagsvizepräsidentin göring Eckert von den Grünen äußerte sich auf Twitter, sie hoffe, der Leopard könne schnell der Ukraine beim Kampf gegen den russischen Angriff helfen. Und natürlich auch FDP-Verteidigungspolitikerin Frau Strack-Zimmermann äußerte sich und sprach von einer erlösenden Nachricht für die geschundene Ukraine. Aber Ilona, an dieser Stelle vielleicht noch mal ein paar militärische Fragen. Was macht den Leopard 2 so besonders und vor allem so wertvoll für die ukrainische Armee in ihrem Kampf gegen russische Truppen?
0: Ja, da müssen wir uns natürlich auf Berichte verlassen. Wir sind ja beide keine Militärexperten. Aber der Deutschlandfunk hat kürzlich versucht, diese Frage in einem aktuellen Beitrag zu beantworten. Zunächst lobt die ukrainische Regierung diese Panzergattungen über den grünen Klee, könnte man sagen. Der stellvertretende ukrainische Außenminister Melnyk sprach von einem Gamechanger im Krieg. Und auch Militärexperten sehen große strategische Vorteile für die Ukraine. Der Leopard 2 gilt als einer der besten und modernsten. Kampfpanzer der Welt. Er wiegt gut 60 Tonnen, ist 10 Meter lang und fährt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h. Die Vorteile des Leopard liegen nach Darstellung der Bundeswehr in der Kombination aus Feuerkraft, Panzerschutz und Beweglichkeit. Mit seiner Hauptwaffe, einer 120 mm Glattrohrkanone, können Ziele in mehreren tausend Metern Entfernung getroffen werden und das auch aus voller Fahrt. Das können die sowjetischen bzw. russischen Modelle wie etwa der T-90 mit dieser Geschwindigkeit nicht, sagte beispielsweise der Militärhistoriker Ralf Raths. Es gibt demnach eine ganze Reihe verschiedener Leopard 2 Modelle, das war mir vorher auch nicht klar. Angefangen mit der vergleichsweise alten A4 bis hin zur neuen A7. Der Großteil der Lieferungen an die Ukraine dürfte A4 und A5 Modelle ausmachen, wie sie etwa Polen vorrätig hat. Die Unterschiede beziehen sich vor allem auf die Panzerung, die bei neueren Modellen deutlich verstärkt wurde. Auch die Lieferung von Leopard 1 Panzern, wie sie zuletzt der Rüstungshersteller Rheinmetall in Aussicht gestellt hatte, sei denkbar, heißt es aktuell aus Berlin. Das Problem, die verschiedenen Modelle müssen teils unterschiedlich bedient werden. Das macht die Ausbildung Ukraine Soldaten am westlichen Gerät komplexer. Zudem muss eine größere Zahl unterschiedlicher Ersatzteile beschafft werden. Bekannt ist ja auch, das sagen viele Militärexperten schon länger, dass man bereits beim Ausfall der Pumas das Problem hatte, nämlich das Personal von dem, also an dem Stützpunkt, wo diese 18 Panzer ähm, herkamen, die jetzt äh, die Speerspitze der NATO-Eingreiftruppe bilden sollten. Äh, an diesem Standort wurden die entsprechenden Soldaten nur an diesem Modell ausgebildet. Na? Und als dann ähm, die komplette Flotte, also alle 18, ausgefallen waren äh, und man beschlossen hat, okay, dann äh, schicken wir eben die älteren Marder-Panzer, ja, da hatte man das Problem, äh, die Soldaten konnten sie gar nicht bedienen und das äh, würde auch mehrere Wochen dauern, das äh, würde nicht innerhalb von zwei Wochen möglich sein, ähm, sie dann eben umzuschulen, ja, ja. weil das einfach ganz unterschiedliche Bedienelemente offensichtlich sind, äh, die man äh, da hat und äh, die man kennen muss. Deswegen, ja, ja. <lacht> ist das auf jeden Fall eine zusätzliche Herausforderung. Ja, Und was jetzt die amerikanischen äh, Panzer betrifft, da äh, gibt es ja auch Unterschiede, zum Beispiel bei der Besatzung. Ja. Und zwar, Verhält es sich wohl so, dass äh, zum Beispiel bei den bisherigen sowjetischen T-72-Panzern äh, drei Personen als Besatzung ausreichen. Bei den westlichen Modellen Leopard und Abrams wird aber eine Viermann-Besatzung benötigt und die bisherigen Besatzungen können also nicht einfach so als Team auf die neuen Modelle übertragen werden oder umgesetzt werden, so von einem Panzer auf den anderen.
1: Genau, das ist ja das große Problem, das hört man immer wieder. Diese Schulungszeit generell, ich habe mal irgendwo von einem Militärexperten gehört, das dauert mindestens ein halbes Jahr, bis ein äh, klassischer oder ein traditioneller UK oder ein durchschnittlicher ukrainischer Soldat komplett mit der Bedienung von diesen Panzertypen oder auch von diesen HIMARS raketensystem da überhaupt fit ist. Also ein halbes Jahr, ne? Also äh, da ist ja teilweise die Frage, ist der Krieg bis dahin schon vorbei? Ne? Mhm. Aber es wird ja auch immer wieder, es ist nur Spekulation. Es wird ja immer wieder vermutet, es sind schon NATO-Lehrer sozusagen in der Ukraine, die die äh, ukrainischen Soldaten da auf die neuen Geräte schulen. Das kann ich aber nur aus der Spekulation heraus sagen. Das weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Könnte ich mir aber vorstellen. Aber jetzt kommen die Panzer für die Ukraine, Ilona. Ich nehme an, trotz aller äh, Herausforderungen, die du gerade beschrieben hast, müsste ja eigentlich die Freude bei der ukrainischen Regierung in Kiew groß sein.
0: Ja, ja also der ukrainische Präsident, <lacht> Sie dankte den westlichen Staaten für die Bereitschaft. <lacht> Kampfpanzer in die Ukraine zu entsenden, betonte allerdings, dass viel mehr nötig sein würde. Laut Militärexperten ergebe es wenig Sinn, die Kampfpanzer westlicher Bauart nur vereinzelt einzusetzen. Sie müssten im Verbund agieren. Der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations sagte etwa im ZDF, die Ukraine sollte mindestens eine volle Brigade westlicher Panzer bekommen, also 80 bis 90 Stück. Und der ehemalige Oberkommando der US-Armee in Europa, Ben Hodges, machte im US-Radiosender NPR deutlich, dass die Ukraine damit zu einem Schlag gegen den von Russland eroberten Korridor von Donbass zur annektierten Halbinsel Krim ausholen könnte. Die Ukraine könnte mit westlichen Kampfpanzern einen schweren gepanzerten Verband bilden. Ja, soweit die Theorie. Wie das dann in der Praxis aussieht, ist dann nochmal eine andere Sache.
1: Weil du gerade den Mr. Hodges angesprochen hast, der gilt ja als einflussreicher und gut positionierter US-Militär, der ja trotz Ruhestand im Hintergrund immer noch einiges zu sagen hat, hört man immer wieder. Also das könnte durchaus sein, dass er da keinen Unfug erzählt hat, sage ich mal. Danke erstmal für diese Einordnungen, Ilona. Und ja, ich kann da dem Militärexperten äh, Kressel nur zustimmen. Ich habe das auch gehört. Einer drückte es mal so aus, die Ukraine braucht keine 80 neuen Panzer. Hängen Sie mal noch eine Null dran. Sie braucht 800 solcher Panzertypen, um tatsächlich eine Schlagkraft gegen Russland zu haben. Aber gut, das wissen wir beide nicht. Das muss die Zukunft zeigen, wie sich diese Leopards im russisch-ukrainischen Krieg dann tatsächlich schlagen werden.
0: Ja, apropos Zukunft. All das, über das wir jetzt gesprochen haben, lässt ja nicht darauf hoffen, dass der Ukraine-Krieg bald vorbei sein wird. Also ähm, es, es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, die westliche Unterstützung die sorgt eigentlich nur für die Verlängerung des Krieges, äh, aber wird wahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass die Ukraine tatsächlich siegreich daraus gehen wird.
1: Das hatte im Interview auch Ex-Militär Dr. Siegfried Fischer vom Weltrends- und BITS-Institut bereits Anfang Januar so befürchtet. Sein Bekannter Rolf Zaspel hatte ja vorhin schon von Dr. Fischer gesprochen und im Gespräch mit uns prognostizierte Dr. Fischer, dass der Krieg in der Ukraine noch wesentlich länger dauern werde als gedacht.
3: Nach 24 Jahren habe ich die Uniform getragen. Also ein bisschen Ahnung hat man dann schon. Also ich gehe davon aus, dass das wirklich noch länger andauern wird, weil auf der einen Seite ich sehe ich das, was auch Putin inzwischen eingestanden hat, dass sich Russland völlig verkalkuliert hatte. Sowohl von den Zielen her, als auch von den Mitteln, als auch von den strategischen Umsetzungen oder operativen Umsetzungen. Das heißt, und der Ansatz, den er jetzt hat, die Armee stark machen, aus den Fehlern lernen, aber nicht nachlassen und die Kriegsziele weiter verfolgen. Wenn ich diese Kriegsziele jetzt definieren sollte, dann haben wir ja immer noch diese etwas schwammige, Größenwahnsinnige Formulierung, Entnazifizierung und Kulturkampf und so eine weitere alles. Aber eigentlich war es ja gedacht, die ukrainischen Nationalisten, die ja real existieren und nach 2014 sich wirklich an die Macht gepowert haben, die zu eliminieren, damit die Ukraine eben nicht ein Bollwerk wird gegen Russland. Das war sein Ansatz. Der ging natürlich völlig in die Hose. Zweitens, das russische Militär ist für diese Art von Kriegführung gegen einen solchen Gegner nicht vorbereitet gewesen, nicht ausgebildet gewesen, nicht strukturiert gewesen. Das heißt also, man lernt jetzt aus dem eigenen Leid, aus dem eigenen Blut, lernt man, und man wird das dann natürlich nicht aufgeben. Und dann kommt der nächste Punkt. In der Zwischenzeit haben wir äh, eine sogenannte Fé accompli. Das heißt, also wir haben jetzt vier neue Subjekte der russischen Föderation: Donetsk, Lugansk, Kherson, die Krim. Mhm, ja. So, wenn ich das alles zusammen, Sabroshe, noch. Mhm. Entschuldigung. Wenn ich das alle zusammennehme, heißt das die Ukraine will auf keinen Fall diese Territorien aufgeben. Russland will sie auf keinen Fall wieder hergeben. Das heißt, andersrum gesagt, wenn Zelensky glaubt, er kann seinen Ansatz durchziehen, dann würde das nur gehen von einer Position der Stärke aus, wenn den Russen der Aden ausgeht. Ja. Und auf der anderen Seite würde die Assimilierung dieser neuen Territorien, nur dann gelingen, wenn sie auch geschützt werden können. Das heißt, dann müsste also die jetzige ukrainische Führung und das jetzige ukrainische Militär zum Aufgeben gezwungen werden. Und da das im Moment nicht geht gegen Militär, wird es gegen die Zivilisten gemacht, so wie es im Zweiten Weltkrieg Bomberherrs gemacht hat mit seinen strategischen Bombardements der deutschen Großstädte. Das heißt, wir haben Parallelen in der Militärgeschichte noch und noch. So. Und wenn da zwei so verhärtete Positionen aufeinandertreffen, ja, wo, wo soll denn dann ein Ansatz für einen Waffenstillstand sein? Da, da sehen Sie gar keine
1: Optionen für aktuell. Äh,
3: ich sehe eine, ich sehe, würde nur eine Möglichkeit sehen. Äh, wenn man tatsächlich sagt, beide Seiten sind sowas von ausgeblutet, mhm. wir machen einfach erstmal Stopp. Und dann müsste man festlegen, was machen wir weiter. Denn das Ziel beider Seiten wird doch nicht aufgegeben.
1: Klar, nee, genau, das ist ja... Zelensky wird, ja so, wird kein
3: Territorium ja. freigeben wollen
1: ja.
3: und Putin ja. wird es auch nicht machen wollen. Also ja. wird das ein Einfrieren dieses Konfliktes auf Jahre hinaus, okay. mhm. mindestens zehn Jahre. Mhm. Das heißt, selbst wenn die Waffen schweigen,
1: ja.
3: haben wir das Problem am Hals. Mhm. So, das ist äh, Und das ist eine auswegslose Situation und äh, damit ist auch aus meiner Sicht klar, wenn ich nur die Laufzeiten nehme, der Neuausrüstung der ukrainischen Armee, des Anlernens, des Ausbildens und so weiter, dann richtet sich die Ukraine mindestens noch auf ein halbes Jahr Kriegführung ein. Mindestens. So
1: Und Russland wird das genauso tun. Soweit der Militär- und Russland-Experte Dr. Siegfried Fischer mit seiner Vorausschau, was Länge und Dauer des Ukraine-Kriegs betrifft. Aber Ilona, wollen wir nicht langsam mal das Thema wechseln? <lacht> ja, ich glaube, das, das war
0: jetzt ganz schön ausführlich zur Ukraine. Ich habe mich ja mal gefragt, äh, was ist eigentlich mit der Corona-Pandemie? Ist die jetzt vorbei? Also ich meine, wir haben immer noch Maskenpflicht und so weiter. Aber äh, so, so, so richtig präsent ist sie irgendwie nicht mehr. <lacht> Hast du da vielleicht irgendwie Neuigkeiten?
1: Ja, da gibt es Neuigkeiten aus Nordrhein-Westfalen. Da deutet sich jetzt doch ein weiteres kleines Ende für die Pandemie an. Zumindest können die Bürger im größten deutschen Bundesland in NRW jetzt wieder etwas mehr aufatmen, insofern sie keine Masken tragen. Kleiner Witz, sorry. Denn die Isolationspflicht für Corona-Infizierte wird in NRW ab Februar aufgehoben. Außerdem sollen die Corona-Regeln am Arbeitsplatz und die Maskenpflicht im Nahverkehr ebenso im Februar enden. Darüber hat jetzt der WDR berichtet. Dies habe demnach das Landesgesundheitsministerium in Düsseldorf so entschieden. In Nordrhein-Westfalen werde die Isolationspflicht für Corona-Infizierte am 1. Februar enden. Damit endet die bisherige Auflage, sich im Fall einer Infektion fünf Tage in häusliche Isolierung zu begeben. Auch alle Isolierungen, die noch auf Grundlage der derzeitigen Corona-Verordnung begonnen wurden, enden nach Angaben des Ministeriums automatisch mit Ablauf des 31. Januars, nochmal kurz zum Hintergrund, das Infektionsgeschehen habe sich glücklicherweise abgeschwächt und der Immunisierungsgrad in der Bevölkerung sei aufgrund von Impfungen, aber auch durch Infektionen in diesem Herbst und Winter sehr hoch sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU am gestrigen Mittwoch. Der Minister begründete seine Entscheidung so, die Schutzmaßnahmen konzentrieren sich nun nur auf einige wenige Maßnahmen, die überwiegend aus Bundesrecht resultieren und dem Schutz besonders vulnerabler Einrichtungen dienen. Also Einmal mehr auch Pandemieende, so langsam für Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, Glückwunsch Nordrhein-Westfalen. Zuvor hat es das ja schon in Bayern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Hessen gegeben. Und zwar schon vor Weihnachten, als die Isolationspflicht ja, aufgehoben wurde.
1: Mhm. Und die Corona-Zahlen dort in den von dir genannten Ländern hätten sich nicht anders entwickelt als in Bundesländern mit einer Isolationspflicht, sagte NRW-Minister Laumann zum Vergleich, also im Prinzip bringt das gar nichts, deswegen kann man es aufheben. Er bahnte jetzt vor allem Eigenverantwortung an. Wer sich zu Corona-krank fühle, müsse eben zu Hause bleiben, so der Ratschlag. Ja, das hatten ja Querdecker schon 2020 gesagt, aber gut, das lassen wir jetzt mal an der Stelle. Übrigens scheint sich generell die Corona-Lage im bevölkerungsreichsten Flächenbundesland der Republik zu entspannen. Laumann hatte nämlich bereits berichtet, dass die Behandlungszahlen in den Kliniken in NRW aktuell deutlich sinken würden. Landesweit befinden sich nur noch rund 2.900 Patienten mit oder wegen Corona im Krankenhaus. Dies seien über 1.300 weniger als noch in der Vorwoche. Ähnlich seien die Rückgänge auf den Intensivstationen und bei der Zahl der Corona-Patienten, die beatmet werden müssten. Also auch ein deutlicher Rückgang an Corona-Patienten in NRW.
0: Du hattest mir ja versprochen, dass du im Zusammenhang mit Corona auch noch einen spannenden Kriminalfall äh. dabei hast.
1: Ja, den hatte ich tatsächlich zufällig bei der Recherche entdeckt. Oder erinnert sich noch jemand unserer Hörerinnen und Hörer an Andrea Tandler, die Tochter des ex csu granden Gerold Tandler. Sie, also Frau Tandler, hatte die Bund Anfang 2020 mit ihrem Partner Darius Endpunkt teure Masken einer bis dahin völlig unbekannten Schweizer Firma namens MX für insgesamt rund 700 Millionen Euro angedreht. Hinzu kam, dass sie auch noch dem Land Bayern und dem Land Nordrhein-Westfalen, NRW, ein paar Millionen Masken zu horrenden Preisen von bis zu knapp 10 Euro das Stück vermittelt hatte. Aber ich glaube, jetzt klingelt so langsam wieder bei uns diese ganzen Maskendeals ne, zu Anfang der, der Pandemie. Wie der Spiegel jetzt berichtet hat, muss sich Frau Tandler für ihre Maskendeals bald vor Gericht verantworten. Denn das Duo, also sie und ihr Partner, wurde festgenommen und beide sitzen derzeit in Untersuchungshaft, heißt es. Seit mehr als einem Jahr habe die Staatsanwaltschaft München 1 gegen Tandler und Darius N. ermittelt. Fast aber, so der Spiegel, hatte es den Eindruck, dass Tandler die Frau sein könne, die mit ein paar Wochen Arbeit und dann guter Beziehungen mehr als 48 Millionen Euro Provision eingesackt hatte und tatsächlich damit durchkam. Doch nun die Wendung der Geschichte. Tandler und Herr N., die alle Vorwürfe stets zurückgewiesen haben, sitzen in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft München hat sie bereits am Dienstag dem Haftrichter vorführen lassen. Als Vorwurf ähm, wird angegeben, Steuervergehen. Zuerst hatte die Springer Zeitung Welt über diese Verhaftung berichtet. Allerdings zu den Gründen, warum Tandler und Herr N gerade jetzt festgenommen wurden, darüber machte die Staatsanwaltschaft aufgrund des Steuergeheimnisses keine weiteren Angaben, wie es hieß.
0: Mhm, interessant. Aber was macht diesen Fall so brisant? Also Maskendeals oder irgendwelche Deals mit Pharmafirmen, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ein Einzelfall.
1: Frau Tandler war in der Öffentlichkeit mit ihren schnellen Millionengeschäften zum ja Prototyp einer Krisengewinnerin geworden. Einer Krisengewinnerin, die die Notlage von Bund und Ländern in der Frühphase der Corona-Pandemie ausnutzen konnte, ausnutzen wollte. Damals hatten ja Bund und Länder verzweifelt nach Masken gesucht und, wie der Deutsche Bundesrechnungshof später festgestellt hatte, zu viel und mitunter auch zu teuer eingekauft. Genau, das bestimmt ja Anfang 2020 die Schlagzeilen immer wieder, wurden auch Politiker, vor allem konservativer Partei, muss man ja sagen, mit dubiosen Maskendeals in Millionenhöhe in Verbindung gebracht, ich weiß gar nicht, wie der Stand ist, ob man da alle deliktisch sozusagen alle äh, Maskenbetrugsfälle schon aufgedeckt hat. Aber klar, ich meine, es war eine es war eine weltweite Pandemie. Man hatte als Regierung keine Vergleichswerte, meinte, okay, wir müssen jetzt irgendwie die Weltmärkte aufkaufen, was Masken angeht. Und natürlich äh, öffnen wir da auch die Türe, wenn da eine Frau Tanzer kommt und sagt, ey, ich habe ja eine super Firma in der Schweiz, die produziert die besten, besten Masken. Klar, sie sind ein bisschen teurer, 10 Euro das Stück, okay. Ich meine, äh, hinterher kam mir raus, dass so eine Produktion, also dass die Produktionskosten für eine, was ich glaube bei irgendwas zwischen 20 und 40 Cent liegen, ja? Also das ist schon echt eine, eine tolle Marge. Ne? Also. Hm, hm.
0: Na, während ich dir so zugehört habe, habe ich ähm, mich daran zu, zurückerinnert, dass ganz am Anfang der Pandemie zum Beispiel auch Geringverdiener oder Arbeitslose äh, hm. oder auch vulnerable Gruppen Gutscheine für Masken bekommen haben. Also dass sie dann irgendwie so vier, fünf Stück oder so ähm, dann umsonst oder für billiger kriegen hm. konnten. Ich glaube für zwei Euro oder so. Also das heißt, schon damals war es ja im Prinzip möglich, äh, diese Masken auch ähm, kostenlos oder billiger abzugeben, aber ich will mich da gar nicht in die Details reinsteigern, weil wir haben jetzt schon so viele, ja, ein bisschen also schwierige Themen, Ukraine-Krieg ist immer schwierig, aber äh, die anderen Themen waren jetzt auch nicht so super erfreulich, deswegen würde ich dich ja zum Schluss bitten, vielleicht auch etwas Positives oder Lustiges oder Kurioses mhm. mit uns auf den Weg zu geben, bevor wir dann mit dem ersten Interview weitermachen.
1: Ja, ich habe noch was fürs Herz dabei und auch sogar für Tierliebhaber. Denn der Hund Sammy ist wieder da. Juhu. Äh, oder du jubelst jetzt nicht mit. <lacht> ich habe da eine Meldung gefunden, die lautete: Mehr als eine Woche ört der Hund Sammy in und um den Münchner Flughafen umher. Nun ist er aber wieder in Sicherheit. Mit Hilfe einer Lebendfalle konnte der sechs Monate alte Vierbeiner in der Nacht zu Mittwoch in Oberding im Landkreis Erding in Bayern eingefangen werden wie die dortige Polizei mitgeteilt hat. Der Hund Sammy sei zwar leicht abgemagert, ansonsten aber in einem wohlbehaltenen Zustand. Nach einem Besuch in der Tierklinik soll er schon bald zu seiner neuen Besitzerin zurückdürfen. Sammy war eingeflogen worden. Sammy soll ein Straßenhund sein, der quasi, ich denke mal, über irgendwelche Online-Angebote dann gekauft wurde von der neuen Besitzerin. Die hat ihn einfliegen lassen. Er war aber dann bei der Übergabe am Münchner Flughafen einfach weggelaufen. Daraufhin begann eine intensive Suchaktion mit Beteiligung von Polizei und der Münchner Tierhilfe. Und dank dieser Lebendfalle konnte der Hund nun eingefangen werden und wird dann bald von Frauchen gefüttert und Krassi geführt. Na, ist doch mal ein schönes Ende für die Geschichte, oder?
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Glückwunsch an Sammy und seine neue Besitzerin. Und vielen Dank an dich, Alexander, für diesen Überblick.
1: Ja, sehr gerne, Ilona.
0: Weiter geht's im Programm von Mega Radio aktuell. Und zwar mit diesem Thema: Was bringt das neue Jahr 2023 für die Märkte, für die Edelmetalle Gold und Silber und deren Preisentwicklung, als auch für die Rohstoffmärkte, Immobilien und Aktien? Der renommierte Goldmarktexperte und Buchautor Dmitri Speck blickt nun im Interview mit meinem Kollegen Alexander Buß nach vorn und gibt einen Ausblick für die nächsten Monate und Jahre.
1: Herr Speck. Als Einstiegsfrage. Wie ist die Resonanz auf Ihr neues Buch? Die größte Finanzblase aller Zeiten. Wir beide hatten ja im Dezember über Ihr neues Werk gesprochen, das im Finanzbuchverlag erhältlich ist. Wie ist so das Echo, die Resonanz? Also die Leser sind sehr zufrieden, finden
4: es spannend und ja, das freut mich sehr. Also ich habe jetzt hab ein positives gehört. Das Buch beschreibt im Prinzip, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, wie es in den vergangenen Jahrzehnten dazu gekommen ist, dass die Anlagepreise immer stärker steigen, deswegen auch der Titel, aber parallel dazu, wie so die Verschuldung, der Schuldenstand immer stärker, immer höher geworden ist. Ähm, was das für Folgen hat, nicht nur für Anleger, sondern auch zum Beispiel auf die Spanne zwischen Arm und Reich und vieles mehr. Beschreibt auch Details, welche Geldarten es gibt, was den allerwenigsten bewusst ist, oder ähm, weshalb der Schuldenstand nicht beliebig erhöht werden kann ohne Probleme. Auch das beschreibe ich ziemlich dezidiert. Auch hier wird oft oder meistens das ganz was anderes behauptet. Und das finden die Leute gut. Und ich finde, ähm, ja, das freut mich. Ich, also ich finde es auch gut lesbar. Und ich vermeide zum Beispiel, wenn versuche es eben immer knapp zu erklären, aber eben zu erklären. Das ist, äh, das ist auch jemand, ähm, der also mit Wirtschaftsthemen jetzt nicht vertraut ist, ähm, gut verstehen kann. Ja, und die Resonanz ist sehr positiv bisher. Ja. Danke ja. für die Nachfrage.
1: Gerne. Ja, das kann ich als einer Ihrer Leser, als einer der Leser Ihres neuen Buches auch bestätigen. Das Buch ist sowohl für Wirtschaftsfinanzexperten als auch für Laien was. Das kann ich durchaus sagen. Sie haben sich da bemüht einen sehr allgemeinen, verständlichen Text darzulegen. Wir kommen ja noch im Verlauf unseres Gesprächs immer wieder auf, ja, die größte Finanzblase aller Zeiten, steht ihr uns bevor auf ihr Buch, Herr Speck. Aber jetzt wollen wir mal einen kurzen Ausblick auf die Finanz, Edelmetall- und Rohstoffmärkte im neuen Jahr 2023 widmen. Was erwarten Sie jetzt im neuen Jahr für Gold, Silber, also für die Edelmetalle, für Rohstoffe und Aktien im neuen Jahr?
4: Also fangen wir vielleicht mit den mit den Letztgenannten an, mit den Aktien. Wir haben vor allen Dingen in den USA ein extrem hohes Bewertungsniveau der Aktien. es also ist äh, immer noch sehr mhm. teuer im Vergleich. Und ähm, ab, äh, das hat ja bereits im vergangenen Jahr eingesetzt, dass die Liquidität total ähm, zurückgenommen wurde. Also die US-Zentralbank hat plötzlich die Inflation wahrgenommen und will sie tatsächlich bekämpfen. Ob gelingt ist eine andere Frage, ich vermute nicht. Aber das heißt eben, die Zinsen sind angestiegen und auch sie nimmt Anleihen de facto aus dem Akt, die sie bisher in ihren eigenen Büchern auf ihren Büchern hatte. Und ähm, es gibt einen Liquiditätsindikator, einen globalen von Nordea, dessen Rückgang ist äh, seit 1995, glaube ich, seitdem wir wurde der zurückgerechnet, der stärkste überhaupt in diesem Betrachtungszeitraum und wir hatten auch davor, nämlich nach 2000 und nach 2008, also Finanzkrise und nach 2000 den Platz in der Technologieblase und damals kamen die Aktien sehr stark runter und ich vermute, dass dieses auch sehr starke Rückgänge bei den Aktien sehen werden, also bei Standardaktien vor allen Dingen, ja bei Technologieaktien, wo es ja auch schon stark begonnen hat. Die anderen Anlageklassen, die wir besprochen haben, die Edelmetalle sind in meinen Augen Favoriten und zwar haben wir einen sehr starken Inflationsschub gehabt, aber und das ist anders als in den 1970er Jahren, da hatten wir zwei vergleichbare Inflationsschüge, damals hat sich der Goldpreis einmal verdoppelt und einmal verdreifacht. In der ersten Hälfte der 70er einmal in der zweiten, ähnlich starken Inflationsschub und Gold war bisher nicht so stark gestiegen, mehr oder minder gar nicht auf Dollarbasis. Und äh, das ist überraschend, wenn man so will, wenn man den historischen Vergleich heranzieht. Mehr haben wir übrigens nicht, weil davor war der Goldpreis ja fixiert. Und ähm, es gibt hier meines Erachtens verschiedene Erklärungen und eine davon ist, dass die Anleger immer noch darauf hoffen, ähm, dass äh, dass die Märkte wieder quasi normalisieren, dass wir also wieder Inflationsraten von zwei Prozent bekommen und die Aktien einfach immer weiter steigen. Das heißt, die Anleger haben sich seit den 1980er-Jahren daran gewöhnt, dass wir Krisen äh, sozusagen immer wieder gut bewältigen und dass die Aktienkurse dann auch immer einfach weiter steigen. Und das der Mittel dazu der Zentralbanken war aber die Druckerpresse wenn man so viel vereinfacht gesagt. Und dieses Mittel haben sie jetzt aber nicht mehr. Sie machen genau das Gegenteil. Sie verknappen die Liquiditäten. Hier sehe ich einen großen Spalt. Das heißt, die Anleger sind immer noch zu optimistisch und im Aktienmarkt und werden dies meines Erachtens eben mit zeitlicher Verzögerung erst ähm, realisieren. Also die viel größer ist als in den 70er Jahren. Da waren die Anleger erheblich schneller, weil sie eben keine 40-jährige Phase davor hatten, wo die, wo die Aktienkurse quasi immer gestiegen waren. Und äh, wenn sie das realisieren, wird sozusagen dieser Hoffnungsschimmer, Aktien steigen wieder äh, wegfallen. Die Anleihen sind ja auch gefallen im letzten Jahr um über zehn Prozent. Das sehr viel ist für eine konservative Anlage. Die Immobilien fallen als Alternative auch immer mehr weg, ja, mhm. äh wegen des Zinsanstieges. Und damit fällt, äh, wenn man so will, in den in den Intermarket Beziehungen zwischen diesen verschiedenen Anlagenklassen sticht dann plötzlich Gold hervor. Und die Anleger werden sich umorientieren und äh, dann eben den ausgebliebenen Anstieg aufgrund der Inflation meines Erachtens vollständig nachholen. Das heißt, ich sehe ein sehr bullisches Edelmetalljahr. ja hm. bezieht sich nicht nur auf Gold.
1: Herr Speck, weil Sie gerade die Immobilien als Anlageklasse angesprochen haben, ha oh, ja haben, ich hatte, ich hatte die Frage auch ähm, Herrn Pollert von Degussa und Herrn Siegel von Stabilitas gefragt. Ähm, Sie sehen oder für Sie sind Immobilien keine geeignete Anlagemöglichkeit in der heutigen Zeit nehme ich an?
4: Es kommt darauf an wo und was natürlich. Mhm. Ähm, was äh, sprechen wir mal nur über die Preisentwicklung? Da haben wir in den USA, wenn man ähm, so Kennzahlen nimmt wie Mietrendite versus ähm, also nee, Kaufpreis versus äh, Miete. Ähm, Jahresmieter sogar ein höheres Niveau als 2006, als die letzte Immobilienblase platzte. Und in Deutschland haben wir ähm, relativ zum, zur, zur Wirtschaftskraft, also zum BIP, einen Wert aller Immobilien, der noch höher ist als in den USA. Also, das sind zwei Märkte, die komplett in der Blase sind: Immobilienmärkte. China ist, ist Steht noch also ist noch mehr in der Blase, was den Immobilienmarkt angeht. Da werden aber die wenigsten Deutschen investiert sein. Auf jeden Fall große Märkte im Immobilienbereich. Auch Deutschland ist, ist ganz klar in der, in der Blase. Ja, und der Zinsanstieg, die Inflation, die ja auch beides nimmt ja praktisch äh, den Käufern die Möglichkeit, eine Immobilie zu finanzieren. Äh, die Real, äh, Realeinkommen sind stark gesunken. Ja, das, das taucht in den Medien kaum hm, auf, weil aber das spricht alles dafür, dass die Immobilien hier in Deutschland komplett überreizt sind. Das, das waren sie schon, aber dass sie jetzt eben auch wirklich fallen beginnen im Preis. Zumindest inflationsbereinigt hm.
1: Bleiben wir vielleicht gleich bei der Frage, würden Sie als Gold- und Silbermarktexperte nur dazu raten, aktuell vor allem in die Edelmetalle Gold und Silber zu gehen? Oder sehen Sie auch gewisse Aktien oder auch Rohstoffanlagemöglichkeiten, oder, oder auch ein Äquivalent zu Immobilien. Herr Mark Friedrich meinte mal im Gespräch mit uns, man kann auch in, in gute alte Weinflaschen investieren. Die steigen dann auch im Wert. Ja, zu was raten Sie? N nur die Edelmetalle oder darüber hinaus noch was anderes?
2: Also Wein kann man natürlich kaufen, wenn
4: man Weintrinker ist. Aber den werde ich dann selbst trinken. Und die Inflation äh, ist natürlich immer ähm, dazu geeignet, sozusagen, ähm, dass man Konsumgüter Anschuf, Anschaffung vorzieht, äh, weil die Preise werden ja quasi nur teurer. Ähm, auf Luxusgüter würde ich nicht setzen. Ich denke, ähm, wenn das gemeint ist mit, mit Wein, Weininvestment, ja. mhm. ich denke, dass ähm, wir hier auch eher ähm, sozusagen mit, mit Rückgängen rechnen müssen, weil das eine Anlageklasse ist, die, die selbst schon gestiegen war. Ja. Und ähm, was kann man noch machen außer Gold und Silber? Sie haben Rohstoffe angesprochen. Rohstoffe ist so, so, so ein ähm, ja speziell was das jetzt anstehende Jahr angeht, ähm, das war ja schon im Vorjahr so, dass nach dem starken Anstieg hier eine Seiferbewegung gekommen ist. In der Rezession, die die 2023, hier haben wir ja wirtschaftliche äh, Schwächeindikatoren, die ziemlich deutlich sind. Und die sprechen tendenziell natürlich zu einem Nachfragerückgang nach ähm, nach Rohstoffen, aber wenn wir ähm, wenn wir das Szenario wie in den 70ern anschauen, da konnte man auch sehen, dass Rohstoffe auch in der Rezession steigen. Ja, das, das ist ein bisschen jetzt für mich offen. Grundsätzlich bin ich sehr bullisch auch für Rohstoffe. Ja, aber gerade was das anstehende Jahr angeht, ähm, ist es Moment noch offen. Vielleicht löst sich das in den nächsten Monaten auf, ähm, wie, wie der Trend sich hier entwickelt. Langfristig ist ähm, nicht ich, ganz für Rohstoffe, mhm. ähm, allein wegen der Inflation, allein wegen der geopolitischen Lage, die sich ja anscheinend nicht zu entspannen scheint mhm. und vor allen Dingen, weil wir einfach viel zu wenig in die Rohstoffexploration investiert haben in den vergangenen Jahren okay. und das ist kaum aufzuholen, das wird oft übersehen. Es dauert Jahre, um äh, Rohstoffproduktion ähm, deutlich auszuweiten
2: mhm.
4: und ähm, die Länder Indien, China und viele andere aufstrebende Länder wollen ja auch am Wohlstand partizipieren. Dafür sind Rohstoffe notwendig. Also ich sehe die Rohstoffe insgesamt auf die kommenden Jahre sehr, sehr positiv.
1: Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage dazu? Wenn Sie sagen, Herr Speck, wir haben die Rohstoffexploration, also die Erschließung neuer Rohstoffvorkommen unter Tage vernachlässigt, meinen Sie, da, meinen Sie mit wir Deutschland und Europa? Das ist
4: ein weltweites Phänomen. Mhm. Ja, Es wurde einfach sehr wenig, wir sind überall am Anschlag. Also bei den Energierohstoffen beispielsweise ist es so, ähm, es wurde zu wenig in die Ölförderung, in die Gasförderung, auch in Raffinerien äh, investiert. Ja, also Ja, mhm. Die US-Raffinerien arbeiten zum Beispiel am Anschlag. Das hat zum Teil politische Gründe, weil eben der die, die die fossilen Rohstoffe einfach ähm, politisch sozusagen ähm, äh, nicht gern gesehen wurden und nicht nur nicht unterstützt wurden, sondern oft auch äh, sozusagen abgelehnt wurden. Aber wir brauchen sie halt. ja Und auch für die alternativen Energien benötigen wir Unmengen an Rohstoffen, von Kupfer angefangen über Lithium und so weiter, das geht ja permanent ja. jetzt auch durch die Medien, die in großen Mengen einfach auch Silber, ja, übrigens, die solar die in großen Mengen einfach nicht vorhanden sind. Die sind zwar irgendwo im Erdmantel, aber das muss man halt rausholen. Okay. Und dafür brauchen wir riesige Maschinen, Geologen, äh, man muss die Erde umwälzen, äh, in welchen Ländern wird das noch gern gesehen und so weiter. Also das sind so Sachen, das 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 ist einfache Mathematik eigentlich, einfache Rechnungen und das faut vorne und hinten alles nicht hin. Es ist dort ein Mangel und dieser Mangel wird über den Preis letztlich ähm, reguliert werden. Also den hohen Preis.